0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Il est 8h42 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Renaud. On va écouter la, la nouvelle présidente de l'Assemblée Nationale. Ses premiers mots, une fois élue, c'était hier soir au Palais Bourbon.
0: Mes chers collègues, qu'il est long et sinueux le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre.
1: Voilà, Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée Nationale, une femme au perchoir. Vous vous dites quoi ce matin, Pascal
0: Bruckner Vous dites « enfin » Oui, je dis « enfin » parce que vous voyez, même moi je ne savais pas qu'il n'y avait jamais eu de femme au perchoir de l'Assemblée ouais. Nationale. Mais Je pense que comme toutes les grandes révolutions, elle est silencieuse. Elle arrive vraiment à pas feutrer. Elle est modeste mais en réalité et symboliquement c'est c'est la date qu'on retiendra et je pense à la phrase de Charles Fourier l'utopiste pré-marxiste qui disait l'extension des privilèges des femmes est le principe général de tous les progrès sociaux et on attribue aussi à, à Charles Fourier l'invention du mot féminisme au début du 19e siècle je pense que oui ça va être une date encore une fois euh, euh, c'est pas écrasant mais c'est très important sur le plan de la symbolique.
1: Alors je le disais parce qu'on en parlait dans le journal imprévisible de Marc Bourreau, il reste à conquérir pour les femmes politiquement parlant euh, le, la présidence
0: du Sénat, alors ça, ça sera peut-être plus compliqué, et puis l'Élysée. Euh, et puis l'Élysée, ça n'est pas du tout impensable. Il faut évidemment qu'un jour une femme soit présidente de la République et puisse commettre les mêmes erreurs que les hommes sans en être blâmée. Ouais, et ça, ce sera vraiment le, le triomphe de l'égalité. C'est là où on sentira qu'on aura gagné en quelque sorte du
1: côté de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on échoue. Ah ben, c'est une femme. Non, là, on échoue comme
0: n'importe quel homme Comme n'importe quel homme, exactement.
1: Alors, on va passer à, à l'autre actualité internationale. C'est le sommet de, de, de l'OTAN parce qu'il y a augmentation des, des budgets, mobilisation euh, potentielle de 300 000 hommes en, en, en Europe euh, si euh, la Russie se montre encore plus agressive. L'OTAN, d'une certaine manière, peut, qui est en, Rappelez-vous les mots d'Emmanuel de, Macron en mort cérébral il y a encore deux ans. Ben, L'OTAN peut dire merci à Poutine en quelque sorte.
0: Oui à Poutine évidemment a à la fois réunifier l'OTAN et réunifier l'Europe. Encore que la réunification de l'Europe soit sujette à dissension, mais mais l'OTAN se met en ordre de bataille et euh... On sent un certain affolement du côté de Poutine, puisqu'il accélère les mesures. Il vient d'annexer, de facto, la Biélorussie en, oui. en, en, en annonçant l'installation de missiles nucléaires. Et puis, il menace les pays baltes aussi de, de représailles, parce que s'il coupe le lien entre la Biélorussie et la ville de Kaliningrad, qui a été, je le rappelle, cédée aux Russes à la vie à tort, puisque Kaliningrad s'appelait auparavant Königsberg, c'était la ville natale de Kant après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc, euh, voilà, l'OTAN résiste. Le problème qui va se poser, c'est en cas d'attaque massive des Russes, l'OTAN sera-t-elle capable de riposter C'est la grande inconnue.
1: C'est la grande inconnue. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a l'impression que
0: les Occidentaux avancent, il y a une menace encore plus forte de la part de Poutine. Ben, Poutine ne connaît qu'un langage, c'est celui de la force. C'est Jean Giscan, c'est la brutalité d'un empire qui est sûr de lui et qui non seulement ne regrette pas, euh, son action, mais qui est en fait euh, en veut au pays qu'il avait colonisé de vouloir s'affranchir de lui. C'est le monde à l'envers.
1: Vous, vous me parliez, euh, et je le recevais euh, lundi, Bernard-Henri Lévy de son film qui est
0: passé hier soir sur Arte, Pourquoi l'Ukraine Vous dites qu'il faut le voir ce film. Ah oui, c'est un très bon film, euh, très explicatif, sobre, et euh, qui montre bien les enjeux de, de, de la guerre, et qui évidemment euh, prend un parti intégral pour l'Ukraine, mais là, c'est à part quelques sourds et aveugles, il est difficile d'être du côté des, des, des Russes, en tout cas du côté du Kremlin, parce qu'il faut distinguer, je pense, la Russie, le peuple russe, la culture et le Kremlin. Et donc, c'est effectivement, euh, me semble-t-il, c'est la cause du moment et c'est l'épreuve qui euh, mettra les démocraties face à leur ténacité ou à leur couardise. Alors, on parle beaucoup de l'Ukraine à juste titre, bien sûr, mais ce
1: matin, vous vouliez nous parler du, du Mali, parce y a, Là encore, la Russie est au centre du jeu
0: avec le groupe Wagner. Alors, euh, oui, pour ceux qui doutent encore de, des intentions inamicales de Vladimir Poutine, il faut savoir que depuis cinq ans, notre présence en Afrique est battue en brèche par le, le groupe Wagner qui sont donc ces milices euh, extrêmement brutales envoyées par Moscou mais non reconnues oui. par le pouvoir officiel et qui ont un, un mode d'action tout à fait euh, singulier. Par exemple, vous savez que le, le 22 juin, 130 personnes ont été massacrées au Mali par des djihadistes mais le 5 avril, l'armée malienne secondée par les troupes Wagner avait massacré 300 personnes dans le centre du pays. Alors, comment procède le, le, le groupe Wagner Et c'est là qu'il est intéressant. Non seulement, il fait comme font les troupes russes en Ukraine, il, il pille, il viole et il tue, mais en plus, et c'est ça, ça le, le, le génie maléfique, il maquille leurs crimes en les imputant aux français. Oui. Et donc euh, le, le, un drone français a réussi euh, le 24 avril à filmer des soldats russes en train d'enterrer des corps à la hâte en disant que c'était un massacre commis par notre armée. Alors pour couper court coupe à cette double guerre de l'information et de la terreur et au fait que nous perdons du terrain euh, au Mali, au Burkina Faso et, et, et ailleurs dans l'Afrique francophone un haut gradé français, le général Clastre qui est Castre, ancien patron du centre de planification des états-majors de l'armée française à l'Elysée, propose la création d'un observatoire sahélien des droits de l'homme, sur le modèle de celui qui a été créé en Syrie, pour porter à la connaissance de tous les massacres commis là-bas. Donc il s'agit selon le général Castre de collecter et de recenser systématiquement toutes les exactions commises dans les pays de la zone sahélienne, celle du G5, par quelque camp que ce soit. Cet observatoire pourrait être basé dans un pays neutre, on imagine par exemple la Suisse, et composé d'Africains spécialisés dans l'humanitaire. L'association pourrait être financée par les bailleurs humanitaires habituels. Alors, il faut savoir aussi, euh, euh, Renaud, aujourd'hui le Togo et le Gabon viennent de rejoindre le Commonwealth. C'est un des aveux cinglants de la francophonie ouais. et de la France, parce que pour eux, la zone anglo-saxonne est plus dynamique économiquement que la zone francophone, et je dois dire qu'il il serait temps que l'Élysée le, le, s'inquiète de, de, de notre présence en Afrique parce que le jour où le groupe Wagner tirera sur des soldats français, éventuellement en tuera quelques-uns, nous serons dans une situation extrêmement délicate. Voilà, effectivement, l'Ukraine est un point essentiel, mais il ne faut pas oublier ce qui
1: se passe actuellement dans, dans le Sahel. On va revenir en France, Pascal. Vous avez lu le texte donné au, au, au Bac au bac français, un texte de Sylvie Germain, un extrait de, de Jour de colère. Sylvie Germain, harcelée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça dit de, de notre époque, alors pas par tous les lycéens, quand même, hein, il faut pas non plus faire de généralité, mais par certains lycéens qui n'ont rien compris euh, au texte. Qu'est-ce que ça dit de cette jeunesse, d'une certaine jeunesse en tout cas, Pascal
0: Alors, bon, d'abord, il faut dire que le texte de Sylvie Germain était très beau. C'est une romancière connue qui a eu le prix Goncourt des lycéens en 2005, Absolument. et qui est, qui est une de nos meilleures, euh, un de nos meilleurs écrivains contemporains. Le texte ne m'a pas paru difficile. Mais
1: moi non plus, et pourtant je suis pas extrêmement fort en français, mais, bon, mais j'ai trouvé que le texte était à la fois beau et pas et pas difficile à comprendre. Il se trouve
0: que j'aime la littérature, mais ce qui a changé par rapport oui. à mon époque, où il y avait des cancres, euh, où il y avait des ignorants, où il y avait évidemment aussi un même refus de la, de la lecture, c'est qu'aujourd'hui, l'ignorance et la bêtise n'ont plus honte d'elles-mêmes. Elles se font même militantes grâce aux réseaux sociaux, et elles décident de ce que doit être ou non un texte à soumettre aux étudiants. Et par exemple, et alors le cas de Sylvie Germain n'est pas isolé. En épreuve de philosophie, euh, les jeunes ne savaient pas ce que voulait dire le mot ludique. Ils, sans doute connaissaient-ils mieux le, le mot gamification euh, et euh, venu de l'anglais qui veut dire donc la transformation du monde en jeu vidéo. En troisième année de lettres, disait une autre professeure, personne ne connaissait le sens du mot poncif. Alors qu'est-ce que ça dit Vous avez raison, ça ne dit pas tout de la jeunesse. Mais il y a au moins deux jeunesses. Il y a la jeunesse privilégiée, qui, elle, euh, apprend, connaît les langues étrangères, et euh, respecte la notion de travail et d'effort. Et puis, il y a une autre frange non négligeable de la jeunesse, qui, au contraire, les rejette. Et ce qui est intéressant, et ce qui est triste, à mon sens, c'est qu'une partie de la gauche, pas toute la gauche, encore une fois, mais une partie de la gauche, elle-même discrédite la notion d'effort forêts de travail en les assimilant au concept de domination sociale. Si vous demandez aux jeunes des quartiers de travailler, vous faites peser sur eux une, un poids insupportable, le poids de, la, de leur classe sociale. Et c'est cette même gauche qui a institué la loi des 35 heures, dont je laisse aux économistes le soin de dire si ça a été une bénédiction ou une catastrophe.
1: Mais vous attendez quoi, par exemple, Pascal, du, du nouveau ministre de l'Éducation nationale, sur cette question-là, et notamment euh, sur le, 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 le principe, pratiquement aujourd'hui, que tout le monde a son bac, que peut faire Papendiaï face à, euh, effectivement, des, 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 des lycéens qui, pour certains d'entre eux, ont un vocabulaire extrêmement limité, ne, ne lisent pas et s'en prennent finalement à, à un texte quand ils ne le comprennent pas,
0: et à l'auteur ben, du texte quand ils ne le je, comprennent pas. Enfin, J'espère qu'il a appelé Sylvie Germain, qu'il l'a au moins réconforté. C'est la première chose à la faire. La semaine dernière, lorsque j'ai eu Sylvie Germain, elle n'avait pas eu une nouvelle du... Oui, de alors lire. si vous voulez, bon, c'est euh, passé on, depuis quelques jours. On a beaucoup attaqué Papendiaï. Je pense que le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est son extrême, extrême discrétion. Oui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Emmanuel Macron l'a choisi. C'est une très mauvaise raison. Je je préférerais un, un ministre plus plus. Euh plus agressif. Non, ce, ce qu'il faut rétablir, me semble-t-il, dans l'éducation nationale, c'est justement la notion du, du travail bien fait, l'amour de la belle ouvrage, qui était quand même le principal message de nos professeurs et de nos enseignants euh, de, lorsque nous étions étudiants. J'ai participé la semaine dernière à la Sorbonne, à la Cité de la Réussite, et euh, je, je faisais partie d'un groupe euh, me, euh, modéré par l'excellent Yves Tréhard sur... Euh, le temps est-il encore de l'argent On, on s'est mis à parler du, du, du travail, puisque c'est évidemment le travail qui produit la richesse. Et j'étais étonné de voir que les autres participants avec moi euh, commençaient à flatter la jeunesse, à lui dire qu'elle était extraordinaire parce qu'elle avait réconcilié le sens le sens et le labeur. Et donc, elle n'était pas astreinte aux mêmes contraintes qui étaient les nôtres. Et alors... Euh, une étudiante a posé une question intéressante en disant, mais c'est quoi le travail aujourd'hui? Puisque en louant mon appartement sur Airbnb, ou en étant blogueuse ou influenceuse, je travaille, je gagne plus qu'un qu employé ou un salarié. Et évidemment, avec cette mentalité, le, le, le travail est, est désavoué, mais simplement le travail d'une blogueuse ou d'une influenceuse. Euh, ne produit aucune richesse la valeur du travail, la valeur fondamentale et ce pourquoi il ne sera jamais euh, il ne pourra jamais disparaître c'est qu'il est producteur de richesse le risque si vous voulez, le risque du, du, des adultes face à la jeunesse il serait absurde de la condamner il, il est pire encore de la flatter pour s'attirer ses bonnes grâces et je pense que le travail d'un éducateur quel qu'il soit, mais surtout celui du, du ministre, c'est d'armer les jeunes générations pour l'avenir et donc, le, le, la, le, notre premier devoir à nous, adultes ou grands adultes, c'est de dire aux jeunes la vérité et de leur montrer les abîmes ou les précipices dans lesquels ils ne doivent pas tomber sous peine d'être incapables de construire leur propre destin.
1: Il nous reste deux minutes. J'aimerais parler, euh, Pascal, avec vous de, de ce qui se passe aux états unis avec la Cour suprême qui a décidé d'annuler au niveau fédéral euh, le droit à, à, à l'IVG. Vous vous intéressez ce matin au juge de la Cour suprême et notamment au juge Clarence Thomas. Pourquoi Clarence alors, Thomas Pourquoi
0: Parce que c'est un personnage étonnant, donc il est à foi américain, victime du racisme, c'est le fruit de la méritocratie démocratique. Et Alors il a été nommé par George W. Bush le 15 octobre, euh, euh, le, euh, père, le 15 octobre 1995, George Bush père. C'est un catholique fervent. Et alors, il, a, il, il prend des positions qui sont toujours extrémistes. Par exemple, il, a, il juge tout à fait euh, légitime que le gouvernement fédéral des États-Unis euh, détienne ses ressortissants à Guantanamo sans contrôle judiciaire. En 2009, il estime légitime également que l'obligation faite à une adolescente de 13 ans de se dé dénuder pour procéder à une fouille au corps n'est pas contraire au quatrième amendement, censé pourtant protéger les citoyens de telles perquisitions. Il est hostile aussi à la discrimination positive. » Alors l'agenda le, le, du juge euh, Thomas qui a épousé une femme blanche, Ginny Thomas, qui est elle aussi hyper conservatrice, son agenda c'est de revoir toutes les jurisprudences sur la vie privée, la contraception euh, le mariage homosexuel au nom de Dieu et on est avec lui, un peu dans ce, cette série, je ne sais pas si vous allez regarder euh, renault la servante écarlate d'après oui. Margaret Atwood Alors Margaret Atwood est une très bonne écrivaine euh, pas très favorable à MeToo d'ailleurs, parce qu'elle a eu, dit MeToo c'est bien, mais les femmes mentent aussi. Donc il faut savoir faire un équilibre entre euh, l'exigence de justice et la possibilité aussi d'avoir des plaignantes qui ne disent pas la vérité. Alors, la servante écarlate, c'est une dystopie totalitaire. On imagine que les hommes ayant pris le pouvoir et dissous le Congrès divisent les femmes déchues de leurs droits civiques en trois catégories. Les épouses, qui se chargent du ménage, les martazes, qui se charge de l'intendance, et les servantes de la reproduction. Donc, les servantes sont violées chaque mois par les hommes, aidés de leurs épouses, et le corps des femmes est devenu la propriété de l'État. Donc, c'est vrai que le, 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 le juge Karin Stoma, qui est un personnage complexe, me paraît relever un peu de cette dystopie. Alors, pour autant... L'Amérique n'est pas devenue l'Afghanistan et il y a deux manières de, de contourner la décision de la Cour suprême. La première, c'est l'Internet qui permet des consultations en tête-à-tête -tête entre un médecin et une patiente. Enfin, il y a la pilule abortive qui peut être prise jusqu'à 10 semaines de grossesse. Le mifepristone, Pristone et qui constitue 57% des avortements aux États-Unis ainsi qu'en France, je crois. Et donc, ce qui est dans le collimateur maintenant des États abolitionniste de l'IVG, c'est la distribution de cette pilule par courrier, ça promet une guérilla postale très importante aux États-Unis, mais vous voyez que rien n'est perdu. Voilà, une Amérique toujours plus fracturée. Merci beaucoup Pascal d'avoir été ce matin Renaud, Merci, dans le à studio
1: vous. de Radio Classique. Il est c'est la fin de libre. Il est 8h57, dans un instant nous allons retrouver bien Charles Bonner pour l'essentiel de la